0: Olá, bem-vindos a mais um podcast que dá pelo nome Túnel de Vento. Este rapazinho que vos fala, que por acaso sou eu, chama-se Roberto Gamito. Até ver, o nome mantém-se. Gosto de... Gosto de alguma segurança, gosto de alguma coerência, gosto de alguma estabilidade. E se não consigo arranjar a estabilidade no mundo, naquilo que me rodeia, nas relações, ao menos que a estabilidade esteja presente, manifesta, na escolha do meu nome, um nome que não se altera. Tenho que me agarrar a alguma coisa. Há pessoas que se agarram a Deus, há pessoas que se agarram à bebida, há pessoas que se agarram à picha, e eu, mais modesto, agarro-me ao meu nome. Vamos iniciar o podcast? Vamos. Há uma coisa que me faz como chão, mas, tal como todas as coisas que nos fazem como chão, quando enquanto praticámo las eu vou dar o exemplo e vocês depois dão uma razão ou não me dão. Vocês são assim, às vezes querem dar uma razão ou não querem. Outras vezes, não, vocês percebem, não vale a pena ir por aí. Não vale a pena perder-me nos genotas de rodapé. Estou a falar das recomendações que se tornaram, a pouco e pouco, uma norma em tudo o que mexes, Seja em podcast, seja YouTube, seja em qualquer formato. Há sempre uma altura, e até há, sítios, podcasts ou canais de YouTube dedicados apenas a recomendações. Mas eu estou a falar de um sítio, num formato qualquer, que aborda um tema ou vários temas, e tem um espaço dedicado no fim do vídeo, no fim do podcast, para recomendar. Bastas vezes, essa pessoa ou essas pessoas recomendam várias coisas. E isso faz-me alguma começão. Imaginem, um podcast semanal recomenda 4, 5 coisas por semana. Um ouvinte de podcast normalmente não ouve só um podcast. Por exemplo, vá, vamos, vamos dizer um número por baixo. Houve 5 podcasts por semana. Se cada podcast disser 5 recomendações, 5 vezes 5, 25. Ou seja, por semana é bombardeado por 25 recomendações. E por muito que a pessoa se esforce, por muito que a pessoa tenha uma ligação, não digo de vassalagem, mas uma relação de admiração, uma relação que respeite todas as, não é todas as opiniões, já há sempre momentos para divergir, e isso é que é saudável, mas em relação às recomendações, sempre que alguém diz uma recomendação, a pessoa segue religiosamente, despertam um o olhar. Né? Despertam, oi, este gajo disse isto, vamos lá ver, já está debaixo do olho. Mas chega a um ponto que é incomportável. Mais a mais que as coisas vão se acumulando e não damos vazão às coisas. Eu acho que recomenda-se mais e por vezes sem critério. Isso é outra coisa, porque o critério é subjetivo. Nós podemos recomendar até um documentário de um jogador de Berlim. Nós, se quisermos, primeiro, podemos recomendar só por recomendar. E segundo, se formos capazes até podemos criar um argumento sólido a favor do documentário do Berlim. Se o documentário for bom, pode condensar toda a condição humana no jogo do Berlim. Muitas vezes o fator hum, de espanto não está na coisa em si, está na forma como se aborda a coisa em si. Toda a gente se vê confrontada com um pão. Eu, diante de um pão, digo, olha, ali está um pão. Mas um poeta pode escrever uma epopeia, não é? pode pensar... O que é que o pão mandou até chegar aqui à minha mesa, por exemplo? e começa a criar histórias paralelas e às tantas tem um livralhão à conta de ter olhado para o pão. A coisa em si é sempre a mesma, mas o olhar que nós lançamos é diferente. Ou devia ser diferente. E aqui entra o segundo ponto que faz uma certa comissão. Se nós, alguém postulou nós somos todos diferentes, devíamos ter gostos diferentes e isso devia estar evidente nas recomendações. Ora, por força de, de certas merdas, pela força de que, que a Netflix tem, e a Netflix é apenas uma manifestação de outras coisas maiores, é quando a força do dinheiro e de marcas poderosas começam a ganhar esse fogo gigante, dominam tudo, e isso é válido nas recomendações. Há tantas, está tudo a recomendar a mesma coisa. É claro que isto é uma generalização, mas está mais ou menos afinada com a realidade. 90% da realidade pode ser definida no campo das recomendações pela Netflix. Já há tudo a recomendar. Coisas de Netflix, por acaso, são coisas que a Netflix já recomenda por si só. É aquilo que a Netflix puxa para a frente dos olhos. Qual é o valor, então, dessas recomendações? Pensamos nós. Está tudo a ver as mesmas coisas e tudo a tecer os mesmos comentários sobre as coisas. E isto é uma bola de neve que, não sei, não é uma coisa que me faz uma certa chão. Por isso é que eu tento, não sei se é errada ou acertadamente, isto é a minha visão, mas de uma coisa estou certo, estão-se a recomendar coisas demais. Toda a gente recomenda coisas. Qualquer artigo de opinião, por vezes, no fim tem três ou quatro coisas recomendadas. Ninguém consegue. Nós somos mortais e à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso, a nossa ideia de finitude vai-se agudizando, vai-se tornando mais claro. A nossa relação com a morte vai-se tornando mais intensa. E cada decisão que nós tomamos, neste particular das séries, de filmes, cada vez, pelo menos, estivermos centrados naquilo que é mais fundo na existência, que é o desperdiçar do tempo, e o tempo é a única coisa que temos. Embora não saibamos a hora que vamos morrer, uma coisa é certa. Sabemos que vamos morrer. É com isso que contamos. E o homem, o homem maiúsculo, faz na relação com a morte. Então devemos... Pelo menos, em parte, dado que é impossível estar perpetuamente com esse... Não é, não é esse pensamento, é algo que faz parte de nós. É algo próximo àquela hum, ideia de... Hum, como é que se diz... Agora esqueci-me. Quando o músculo... Hum, ah, é uma espécie de memória muscular. O corpo já aprendeu aquele movimento e já, precisa, já não precisa de pensar. Alguém que repete tanto, tanto uma coisa que aquilo já faz parte dela. E agora perdi-me. Foi por um caminho para sumariar. Nós devemos estar cientes, ao contrário do que muitas ideias contemporâneas dizem, e que tentam afastar a morte para longe, eu acho que o homem só se torna homem numa relação estreita com a morte. Isso dá-nos um caráter de urgência. Naquilo que fazemos, nas nossas relações, torna-nos melhores. é doloroso, mas tudo que é, é válido, tudo que é real, é doloroso. Mais uma vez, os antigos gregos, a relação entre o erros e o tanatos, o amor e a morte, a criação e, a, e o definhamento. Há sempre uma relação estreita entre as duas coisas. Um criador, no verdadeiro sentido do termo, é alguém que tem uma relação privilegiada com a morte. Vamos passar para o assunto que eu quero abordar. Aqui vai aparecer um contrassenso. Ainda que abunde muita porcaria na Netflix, porque abunda e, quanto a mim, é cada vez mais comum, mas, sendo também realista, o muito bom e o genial nunca foi abundante. Podem ir para qualquer século, para qualquer altura do mundo, para qualquer civilização. A genialidade nunca abundou. É uma coisa rara e inexplicável. E não estando aqui a falar de genialidade, porque isso é perigoso e tínhamos que definir muito bem e corríamos sempre o risco. Eu corria sempre o risco de ficar aquém na minha definição e podia ser sempre discutida. E ainda bem que pode ser discutida. Seria um terreno pantanoso e seria levar-nos-ia muito tempo, não interessa. Apenas é o meu parecer de pessoa que acabou de ver uma certa coisa e que acha muito bom. Em português, a série chama-se O Evangelho da Meia-Noite. É uma série animada e, contrariamente ao que acontece nos outros géneros, eu acho que, pelo menos em relação à comédia, esta é uma série que tem uma das camadas é, é comédia a outra é a é nossa relação, é a nossa relação com, com a vida, com a morte... Com, é a nossa relação com os temas que continuam irresolúveis desde o princípio dos tempos. Abordagens religiosas, a abordagem da meditação, a abordagem da magia, mas para sumariar, não dando muitos spoilers, é a relação do nosso eu com, com essas questões que ficaram por resolver, mas que nós temos que resolver, cada um de nós, pode ser com ajuda, porque esta jornada da vida só é válida se for acompanhado, se encontrarmos o amor, é essa relação, é tentar construir essa relação em direção à morte, em direção ao amor, em direção à vida, porque o homem só se faz homem tentando criar essas pontes de entendimento, que é sempre uma, uma ponte frágil. Por mais génios que tenham aparecido para tentar resolver essas questões, continuam por resolver, indo um passinho atrás. Ao contrário dos outros géneros, eu acho que o género de animação tem tido... Esta expressão é aquela é um lugar comum quando se quer elogiar uma coisa, mas tem tido a sua idade de ouro na Netflix. Temos o Bojack, temos o Rick and Morty, temos o Evangelho da Meia-Noite, há uma dos polícias, o agora à segunda temporada há pouco tempo, eu acho que a primeira está muito melhor, mas uh, tem um humor negro muito corrosivo. No geral, o que é que posso dizer? É que, no, no que respeita a comédia, a animação pode ir muito mais além e no, nos tempos que correm, graças às várias coisas, chamemos aquilo que chamarmos politicamente correto, politanismo, a nossa relação pueril com as palavras, a nossa posse de consumista, este narcisismo exacerbado que nós temos, este medo que a nossa reputação possa ser manchada e, por isso, a comédia, como é uma subversão, queremos um espaço entre nós e a comédia, porque tudo o que possa macular o reflexo nosso, o reflexo do coletivo, é visto lado e a animação, como é um mundo diferente, totalmente diferente, não há margem para dúvidas, porque ao contrário, por exemplo, do stand-up comedian, há sempre aquela margem, pelo menos aqueles mais, vamos utilizar a palavra, não podemos ter medo da palavra, aqueles mais ignorantes têm sempre dúvidas em ver... O comediante tem quanto comediante. Acham sempre aquilo que ele está a dizer é exatamente aquilo que está a pensar ou aquilo que ele acha sobre o assunto, esquecendo de um pressuposto que, até há uns tempos, era um postulado, era irrefutável, que é o que importa é o comediante, o humorista está à procura da graça, à procura daquilo que lhe faz rir. Pode coincidir com aquilo que acha sobre determinado assunto, pode não coincidir. Ele vai em direção àquilo que lhe faz rir. E isso, muitas vezes, tem que ver com aquilo que é e outras vezes tem que ver com aquilo que não é. Já há outras coisas que se esqueceu, ou pelo menos não se quer lembrar. É a polissemia da palavra. A palavra, toda e qualquer palavra, é polissémica. E, no limite, tudo é indecidido. Já disse Platão, já foi relembrado por o pensador George Steiner. No limite não podemos decidir nada, porque normalmente, se não for uma linguagem louca, okay. se for uma linguagem literária se for uma linguagem tendencialmente poética uma frase, um verso nunca quer dizer uma só coisa estar a condenar o verso por dizer uma determinada coisa é ter uma reação infantil porque o verso não está a dizer apenas aquilo o verso continua a falar o verso dirá várias coisas numa determinada data e dirá outras coisas totalmente diferentes daqui a anos. é fértil, é... Quando deixar de dizer, é porque a poesia morreu. Mas vamos voltar atrás. É uma série de animação estupenda. Tem duas coisas que eu reconheço quando é uma coisa bem feita e porque não chama-la arte. O impulso que nos leva a mudar, com cautela, porque por vezes saímos de um filme com aquela impressão que se mudou algo em nós, mas, volvidos uns dias, percebemos que somos mais coisa menos coisa o mesmo. E a partir de uma determinada idade, pelo menos, eu acho que se aplica a todas as pessoas, vamos ficando mais conscientes de que a mudança é uma coisa difícil. E podemos ver isso no plano individual como no plano coletivo. As ideias, aquelas que, que vemos como estranhas, obsoletas, e nós... E porquê é que isto ainda está assim? Ok, a ideia está obsoleta, há já uma força de oposição ou de resistência de mudança, mas essa mudança vai operar só ao longo de muito tempo, décadas, séculos. As coisas levam sempre muito tempo a alterar-se. isso é válido nas massas, no grande olhar sobre as coisas e também na vida individual. E à medida que envelhecemos vai-se tornando cada vez mais difícil. Para utilizar uma linguagem metafórica, imaginem que vocês são feitos de metal fundente, foram feitos por um ferreiro e vocês vão arrefecendo e à medida que vocês vão arrefecendo ainda não estão totalmente solidificados no, no sentido mais no sentido mais corriqueiro do termo ou seja, ainda há qualquer coisa de ígneo em vocês mas esse caráter vai ficando atenuado cada vez é mais difícil que a vossa forma o vosso ser sofre alterações só por via de algo muito brusco de um corte de uma transgressão tamanha, um episódio marcante, e mais uma vez, há dois episódios marcantes, pelo menos na vida, é a morte e é a vida. E vida aqui, a nossa, nós não estamos, embora estejamos num lugar privilegiado para assistirmos à nossa vida, ao nosso nascimento, nós só poderemos tirar partido desse nascimento quando formos pais, e mães sobretudo. É já um lugar comum, mas aplica-se. Porque ainda ninguém sabe muito bem o que é a vida, por isso esta palavra aplica-se, o milagre da vida. Esses dois pontos, o milagre da vida e a morte, mais uma vez, fazemos em direção a essas, a essas duas coisas. Eu tenho receio de, de falar muito mais na série, porque corro o risco de, de dizer alguma coisa em específico da série. Os típicos spoilers. O que é que eu posso dizer mais sem, sem falar muito da série? Ah, posso falar, é um entusiasmo que me provocou, daquela aquela sensação de que mudou-se alguma coisa, mas também temos de ser cautelosos, porque já aconteceu muitas vezes. Sinto-me uma pessoa melhor, mas volvidos uns dias, é preciso deixar isto atuar. É preciso deixar, neste caso, a série fermentar em mim para ver se realmente sai daqui alguma coisa. No meu particular, não foi muito fator de novidade, porque muitas daquelas ideias, que são várias, a série está excelentemente bem escrita. Em nível de escrita é incomparavelmente boa. Muitas das ideias que foram lá propaladas eram do meu conhecimento, sou um leitor ávido de muitas das coisas que seja do budismo, do hinduísmo da bíblia, dos gregos da morte, falou-se lá não sei se conhecem o lado mais mais místico do Fernando Pessoa falou-se dessa personagem contactou muito com o Fernando Pessoa um livro sobre esse esse místico nada me surpreendeu pela novidade mas a ligação entre as coisas, aí surpreendeu-me. E há uma coisa que pode ser apenas a minha leitura, a forma como é contada, não querendo entrar em detalhes, uh, parece-me a melhor ilustração de uma coisa essencial que, que nos define, e que define a língua. É o fosso entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos efetivamente. Vou correr o risco do Spodder, mas estou a falar no abstrato, não estou a contar nada em especial, mas é o que aconteceu. Isto define a série. É o fosso entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Há num episódio que é ilustrativo disso, episódio do perdão, há alguém que discorre e discorre sobre o perdão e, no fim de contas, depois percebe que não vai perdoar a determinada pessoa ou a determinado boneco. Toda a série se funda nesse fosso entre a palavra e o ato. Há um fosso, por vezes, intransponível entre a palavra e o ato. E eu acho que a, a série que fala muito da religião, fala da meditação, fala da nossa relação com a vida e com a morte, é muito de tentar criar uma ponte, tentar suprimir, suprimir não digo, mas diminuir esse fosso entre a palavra e o acto. É isso que, que nos descentra, para utilizar uma palavra um tanto ou quanto mística. A fala do eu, a patologia do eu, quando nos tornamos demasiado narcísicos, a vida torna-se... Umbigocêntrica, tudo roda à volta do umbigo e isso torna-se, se conseguirmos saltar fora criar uma espécie de projeção astral para <risos> utilizar uma linguagem do doutor estranho vemos que estamos a cometer vários equívocos quando centramos o mundo no nosso umbigo estamos a escorraçar infinitas visões sobre o mundo é muito limitado, uma visão centrada no nosso umbigo é muito limitada e uma pessoa narcisica hoje somos todos um pouco narcisos, uns mais, outros menos, está condenado a uma coisa, a maldição do eu provinciano. O eu provinciano é um eu que não conhece o que está para lá do eu. É uma visão curta e até mais, é uma cegueira. O narcisismo é outra espécie de cegueira e talvez a cegueira mais... Não digo incurável, porque pode ser curável, mas é a cegueira mais debilitante. Nós, quando escorraçamos o mundo... Quando pensamos que o nosso mundo começa e termina no eu, nós vivemos, nós alimentamos a alma com uma reação de miragens. Vamos terminar, vamos terminar o um podcast. Quis fazer este elogio a esta série, a deambular por algumas coisas sobre a série, talvez daqui a uns meses, quando voltar a ver a série, porque este sentimento ficou-me, que é raro, pelo menos em mim, quando há um sentimento de querer logo rever a série, é sinal que ela, que ela mexeu comigo. E é cada vez mais raro por diversas coisas. À medida que envelhecemos, é mais raro esse, esse lado de surpresa, esse lado de espanto E vamos terminar. E está feito. Não há beijinhos, não há palmadas no rabo, nem didáticas. Eu sei que vocês estavam a habituar o cu a uma reação de palmadas, mas a vida tem que ser levada assim. Vocês têm que aguentar. O amor não desistiu de vocês. O amor está apenas a fermentar. Quando vier, virá com um novo sabor. Com um sabor mais intenso. Até à próxima.